0: Доброго времени суток, дорогие наши подслушатели! Сегодня мы с полным основанием можем приветствовать вас таким вот образом, потому что кроме обычного Бобука из Москвы... И Умпутуна на той стороне из Чикаго... У нас есть еще сегодня и третья сторона. Алекс, известный подкастер из подкаста Силиконовой долины», а также из Дольчвилли. сегодня у нас в гостях.
1: Да, ну что можно сказать? Доброе время суток!
0: Ты не против З за наше заимствование... Своего фирменного нет, приветствия. Нет, нет.
1: Я отдаю в паблик домайн.
0: Сегодня у нас действительно по-другому не поздороваться, потому что находимся мы практически в трех сильно разных часовых поясах. И если у Алекса утро. У тебя утро, Алекс.
1: У меня страшное утро, 11 часов, сейчас 12 пошел.
0: Это страшное утро, особенно уч с учетом субботы. У меня где-то только утро закончилось, час дня, то у Бобука что там у тебя? У меня 22.10 Суббота У тебя обеденное время Ну, где-то так Сегодня тема у нас, как ни странно Или как ни радостно, такое количество, что даже была мысль записать два подкаста к сегодняшнему дню, а не один И приходилось темы фильтровать Предлагаю начать с места в карьере, если нет никаких возражений у заинтересованных сторон А с какой
2: темы ты сегодня хотел бы начать?
0: Ну, давай для разнообразия ты
2: кинешь первый клич Хорошо, давай тогда для разнообразия начнем не с Google, как это у нас обычно бывает в последних двух выпусках, а расскажем про знаменитую попею с батарейками от ноутбуков
1: Да, фотография шикарная, конечно, там на, на сайте У меня у самого ThinkPad, поэтому я когда это увидел, первым делом значит, побежал на их сайт проверять номер батарейки вот. Но, но мой номер оказался в порядке, вернее он, э, сайт вообще на него никак не прореагировал, сказал ваш номер или неправильный, или батарейка в порядке.
2: А у тебя IBM ThinkPad или уже Lenovo ThinkPad? Э,
1: у меня как бы на границе, то есть как бы весь инжиниринг еще был э, от IBM и как раз несколько месяцев до покупки э, произошел вот этот вот, э, вот эта продажа, э, значит и в результате мне ноутбук приходил уже из Китая. Ну, понятно, что они и до этого производились в Китае, вот, но здесь они этого факта не скрывали.
2: Надо, наверное, слушателям немножко пояснить, что сейчас мы говорим о такой э, не очень приятной новости. Дело в том, что компания Lenovo, производитель, э, нынешний производитель э, ноутбука ThinkPad, которые раньше производились под маркой IBM, от отзывает 526 тысяч батарей для ноутбуков, которые... По уже известной традиции начинают то взрываться, то очень быстро кончаться. В общем, черт что с ними происходит. Lenovo
0: не является самым крупным пострадавшим в этом деле. Dell, как мы как-то рассказывали, отозвал более 4 миллионов батарей, а Apple 1,8 миллионов. Так что Lenovo, бывший ThinkPad, легко отделалась еще.
2: На самом деле та же история была Стошиба, и при этом ходят слухи, ходят слухи, что... Причина-то совсем не в этих производителях, а вовсе в компании Sony, которая производит э, батареи, вот эти элементы питания для этих батарей. Э, Где-то тут ниже в статье, разумеется, мы э, нашли эту новость на ZDNet в какой-то момент, и там есть очень замечательная такая от, от, отговорочка для, от руководителей компании Sony, которая говорится, что еще в 2004 году, Руководители компании Sony утверждали, что в 2006 м ионная технология, вероятно, достигнет предела своего развития Видимо, так и произошло, потому что все вот эти катастрофы, они происходят именно с литий
0: батареями Ну, я не знаю, как вам, а мне конец развития какой-то технологии не выглядит, как начало взрывов этой технологии а, Например, как прекращение увеличения мощности батареек, на мой взгляд, какая-то слабоватая отмазка Ну, говоря
2: по-русски, за отмазку не канает тем более, что вот, например, мне очень понравилось, пока что Apple вот именно взрывами батарей еще никого не пугало. Больше того, мне очень, кстати, понравилось, как выступила в этом отношении компания Apple. Они сказали, мы отзываем батареи, при этом причина не во взрывах, вы можете их не отзывать, просто они чуть меньше работают. То есть они оставили себе некоторый такой запас, и на этом запасе очень
0: неплохо, по-моему, живут до сих пор.
1: Ну, это user friendly, можно сказать.
0: Я полез проверять, есть ли там мои батареи в списке. Оказывается, они мейкбуковские батареи вовсе не отзывали, только MacBook про. Так что я пролетел, как фанера над Парижем, с новой батарейкой, более емкой.
1: Да-да, я, я тоже питал надежду, что под это дело получу новую батарейку, потому что старая она, к сожалению, не то что взрываться, а наоборот даже даже работать, в общем-то, уже практически отказывается.
0: А как долго она у тебя была?
1: Ну вот она уже практически год и нельзя сказать, что я как-то вот так Heavy Duty, что я постоянно пользуюсь батарейкой Нет, вполне нормально
0: Но вообще год это совсем неплохо, потому что Вот тот Dell, который у меня на столе стоит И пришел он два месяца назад, уже перестал жить от батарей
2: Видимо, мне повезло Потому что у меня Fujitsu Siemens, Один из там верхней линейки лайфбуков И вот он до сих пор пока тьфу -тьфу -тьфу. Почему бы постучать, чтобы не по микрофону Но до сих пор достаточно хорошо держит батарею Плюс, конечно, у меня есть дополнительная батарея В
0: контейнер вместо сидерома. Вообще, конечно, показательная ситуация Как больше двух собираются, сразу начинается мериться У кого больше, у кого длиннее И кого дольше живет
1: Ну, как бы вот из этой истории Я когда присматривался к батарейкам То, вот как раз то, что сказал он Мпутун, что на самом деле Все батарейки делают На самом деле на малой деле басовской На большой Значит, да что на самом деле как покупать на вторичном рынке батареи для лаптопов это совершенно не проблема Потому что э, вот эти вот как бы, китайские э, ну, как бы third parties, что называется Они только снаружи делают так, чтобы они воткнулись конкретно в, э, в твой ноутбук вот, А на самом деле как бы, сами элементы-то они всегда, всегда от одной фирмы это не проблема При том, что для ThinkPad а Характерно, что фирменные батареи Для вот конкретной модели Они страшно дорогие Они в среднем от IBM Ну или от Lenovo сейчас Они в среднем на рынке раза в три дороже Чем вот как бы third party То есть батарейки, которые просто Можно купить на eBay
2: Продолжение всей этой истории На самом деле у очень известного разработчика Linux Как мы помним по имени Алан Кокс Произошла та же самая история с ноутбуком Пока что все что вот я знаю Сходу из всей этой истории Что ноутбук у него взорвался В тот момент когда он стоял в соседней комнате Всем повезло в общем никто не пострадал но при этом Алан честно говорит, что ему не к, не к кому прийти и предъявить какие-то вот обвинения, потому что этот, вот конкретно эта батарея куплена на eBay, у нее это no name что называется батарея и сложно определить и это как бы вот очень странно, потому что я привык к тому, что взрываются фирменные вещи, да, вот какие-то у серьезных производителей, а тут вроде бы no
0: name, очень удивительно мне это показалось. История со взрывами no name. Она не нова, а стара как день Нет, не как день Не знаю как что, но у нас стара Была, по-моему, года два назад Громкая история, когда массово взрывались Левые батарейки для сотовых телефонов Nokia И даже говорят, кого-то там где-то ранили Ты знаешь, я, честно говоря, первый раз слышу эту историю Весь интернет в свое время ими пестрел И после этого Nokia, насколько я помню Начала добавлять на свои батареи Специальный голографический такой штрих-код Который... Говорят, очень трудно подделать
1: Меня на, на фотографиях порадовало Вот на фотографиях где этот взорванный Взорвавшийся ноутбук порадовало, что Он взорвавшись выстрелил От тела, то есть он выстрелил Из задней части, как бы и туда назад
0: А представь, если бы ты его держал На коленях И на самом сокровенном лежала батарея Вот, вот,
1: вот вот, 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 вот.
0: Меня лично история с коксом Даже, честно говоря, напугала, что я решил Поменять батарею вот того ноутбука Деловского, который входит в список и которая у меня на работе, которая уже все равно сдохла Уже получается, что у знакомых людей, косвенно знакомых, взрываются батарейки Это просто пугает
2: То есть это как бы говорит о том, что такое количество этих самых взрывающихся батарей не такое уж и маленькое Ну, видимо,
0: да Предлагаю перейти к следующей теме Которая тебе больше нравится Нет, предлагаю перейти к следующей теме, которая Алексу больше нравится У него есть домашняя заготовка
1: а, ну у нас тут на днях выступал, представлял свою книгу Стив Возняк, книга называется iVoz, ну для тех, кто может быть не знает или слышал только край муха, Стив Возняк это один из основателей фирмы Apple, это было по-моему лет тридцать уже назад и сейчас он пишет о своих вот этих вот первых э, годах. И один из анекдотов, который он рассказывал, э, о том, что как, как они вообще собирали, вот откуда взялся капитал для самого начала, в самом начале для фирмы Apple. Стив Озняк изготовил адаптер для телефона, который втыкался между э, телефонным шнуром и розеткой, который э, телефонным компаниям предотвращал э, зачисление денег за международные звонки. Вот такой, вот такой вот хак И он продавал э, этот, это устройство Называлось оно Blue Box Голубой ящичек значит. Он продавал это устройство На кампусе университета Беркли вот Таким образом были собраны деньги Для начального капитала Наверное, эта история стала достоянием гласности Потому что прошел срок давности
0: Интересно, пока был Или кто там был тогда AT&T не может на них подать в суд И затребовать все их доходы Потому что начальный капитал был получен Нечестным путем
2: ты знаешь, эта история, в принципе, рассказывалась первый раз, насколько я помню, в книге «Хакеры» или «Герои компьютерной революции». И там упоминалось, что компания TNT впоследствии пыталась каким-то образом отбить потерянные деньги, причем, скорее, потерянную репутацию. Но ничего у них не вышло, потому что там срок давности, по-моему, был всего 10 лет.
0: А история это, в общем, очень давняя, конечно. Я выступление Возника тоже, он любит повыступать, он такой... Говорливый человек, и я его, конечно, не видел никогда, но, судя по голосу, довольно харизматичная личность. Он часто выступает в твите, я его раза два или три там слышал. Вот, к сожалению, второй соучредитель редко где мелькает в таких неформальных обстановках. Алекс, тебе не приходилось видеть?
1: Нет, Стив Джобс Действительно мало мелькает Я через, через одно колено знаю, как бы я, я знаю одну сотрудницу Достаточно высокопоставленную В Эппле, которая ну, Примерно на один уровень ниже И она жаловалась, что единственная инсайдерская информация, которую мне удалось получить, она жаловалась, что даже занимая достаточно ответственную должность в Apple, она узнает о всех новостях в последний момент. То есть даже внутри менеджментовской иерархии Apple, та же самая ситуация, что и вот с нами пользователями. Еще одна история от Стива, от Стива Значит, еще, еще одно хулиганство, которым они занимались, вот он рассказывал, Это он изготовил TV Jammer, то есть маленькое устройство Которое нарушало сигнал Телевидения И в кармане с этим устройством Приходил в такое место, где много народу Смотрит телевизор и тайно в кармане Нажимал на кнопку После этого изображение на телевизоре Естественно нарушалось Шла рябь, кто-нибудь из присутствующих Подходил к телевизору и по нему ударял Ну естественно, как первая реакция Вот В этот же момент, ровно в этот же момент Стив отпускал кнопку вот, в результате у, у присутствующих вырабатывался жесткий рефлекс, что как бы, ударить это помогает. Вот, и после этого он продолжал значит, время от времени нажимать кнопку и смотреть, как очередные люди значит, подходили к телевизору и с нарастающей силой ударяли по нему.
0: Какой-то просто детский сад. И эти люди приготовили нам лучшую операционную систему. Ну,
2: кстати, это очень увлекательный детский сад. Вот, я не знаю, как у вас. У нас в последнее время мне братец на хвосте притащил. У меня есть братец, который учится здесь в институте. Он рассказал замечательную историю, как развлекается местная молодежь. Они приходят в книжные магазины, Отрывают, знаете, там такая магнитная Спиралька такая, по которой определяется Что этот товар куплен в этом магазине Они аккуратно с книги спарывают эту спиральку И не то, чтобы выносят книгу, нет Они подходят, там, не знаю Какой-нибудь симпатичной девушке, например И аккуратненько куда-нибудь ей в сумочку Или на юбку, или еще куда-нибудь Прицепляют эту спиральку После этого бедная девушка в течение часа, наверное Может, ну, там, не выйти из магазина А они вот так вот стоят и радуются Это, по-моему, из той же серии Вот я, честно говоря, Единственное, что их отличает, то, что, ну, тут возник хотя бы что-то сделал собственными руками Могу сказать, что весело у вас шутит. руки за такие шутки отрывать Ну, мне бы попалось, оторвал бы точно, честно
1: А я слышал, что по поводу этих RFID-текст, да, вот это новое веяние, что все продукты, все товары в магазине будут метить RFID с уникальными идентификаторами что само по себе может быть и явление прогресса Но приводит к тому, что тег, который уже числится как оплаченный И с ним система выпустит из магазина, он продолжает быть активным И при последующем заходе в магазин, значит, тебя могут, собственно говоря, записывать это твое поведение, как часто ты приходишь и, может быть, даже где-то там ходишь между полками и в этой связи знающие люди рекомендуют все товары, продукты это или, или несъедобные товары, после покупки ненадолго класть в микроволновку.
2: Это интересная идея. Я бы на самом деле подумал чуть-чуть и выпустил наверное такое устройство за небольшие деньги, скажем, ну 30-50 долларов, которое бы якобы снимало на магнищивание вот этих самых RFID. На самом деле оно Слушай, это -идея. ничего бы не делало. Кстати, отличная идея. Я думаю, что нам просто стоит скинуться и где-нибудь заказать, где-нибудь в Китае В Китае
0: как теперь модно Может быть из старых батарей, кстати, отличное устройство получится Я хочу твою идею развить Совместить твое устройство с устройством Снижения общей радиации телевизора Да, 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 именно Причем мы его сделаем обязательно пассивным Без блоков питания, без батареек, без ничего Будет очень красивая коробочка Мы можем сказать, что, например, на основе Кактусовой вытяжки это сделано
2: Точно,
0: uh, да, и залито в батарею, отлично То есть я
2: думаю, что кто-нибудь из нас уже побежит Завтра покупать патент, а давайте все-таки потихонечку От, от э, одних э, Разговоров про Apple придем к другим У нас есть замечательная тема, а может быть Не тема, а вовсе фейк По поводу того, что Apple подготовила нам э, Некоторый Такой э, гаджет под названием Micro Mac э, Portable Я не могу ничего пока про него Сказать, единственное, что Ходят слухи о том, что он больше всего похож На крышку с монитором от 12-дюймового пауэрбука. Эти слухи, в общем, ходили очень давно о том, что когда-то это произойдет, о том, что когда-то будет выпущен аналог таблет-ПС или там UMPC, как это сейчас принято говорить. Может быть это действительно произойдет, потому что очень уж картинка похожа на правдоподобную. При этом надо сказать, что у Apple действительно ведь когда-то был очень интересный опыт с Newton MessagePad. Если не знаю, вы знаете такое устройство, нет?
1: Ну, слышал, да
2: Но не видел <смех> А я когда-то был гордым обладателем Newton MessagePad Могу сказать, что это действительно уникальное устройство Во-первых, это единственное устройство на моей памяти Которое адекватно распознает мой рукописный ввод Это при том, что оно сделано черти когда, в середине 90-х Это единственное устройство на моей памяти Которое вот, переносное вот такого компактного типа И при этом живущее от одной зарядки Ну, там, до 24 часов подряд Совершенно уникальная технология Действительно, очень юзабильный Интерфейс и если хотя бы что-то подобное Apple сможет сделать э, с Mac OS -а для того, чтобы управлять им не с помощью мыши, а с помощью вот этого самого пера,
0: э, это будет, в общем, бомба. По поводу вот этого потенциального теоретического устройства, этого Apple-овского таблета, есть действительно много слухов. Один из очень активных, который я практически везде слышал, это то, что в, там, в этом таблете не будет никакого жесткого диска, будет долговременная память построена на флэше, что, в общем имеет определенный смысл с точки зрения живучести батарей, Но во всех источниках заслуживающего моего доверия и во всех подкастах, которые эту проблему более-менее глубоко обсасывали, пришли пока к выводу, что это, к сожалению, полнейший фейк, полнейший слух и никаких подтверждений. Этому радостному, на мой взгляд, факту не наблюдается.
2: Ну, ты знаешь, надеяться все равно хочется, и от этого никуда не денешься. Алекс, у вас там в Калифорнии
0: ничего не слыхать про новое Apple-то?
1: Ну, я заходил в Apple Store пару дней назад, но, честно говоря, там, там вообще никаких следов не обнаружил этой новизны, а так, в общем-то, тоже добавить мне, в общем, нечего к предыдущим ораторам.
0: Пересекаясь или плавно переходя с этой темы, есть у нас такая сомнительная новость, тоже связанная с Apple, о том, что Apple... Нет, даже две новости, связанные с Apple, да и у нас есть еще... О том, что, во-первых, мне лично понравилась та новость, что наконец-то действительно хакнули Fireplay защиту и не так, как это было в прошлый раз. Как бы взлом. Но в самом деле детский сад. А самый настоящий правильный хак.
2: Да, предыдущий взлом, конечно, действительно взломом назвать нельзя. А в этот раз Йохансон да? Что-то такое. Йохансон В общем, некий молодой человек наконец-то создал некоторую систему, которая позволяет использовать криптованные и защищенные DRM-файлы вне iTunes, и тем самым действительно просто в пух и прах разбил эту систему Apple Fireplay. Вообще,
0: насколько я понимаю, это не просто какой-то там йохансон и какой-то там Джон, это как раз тот самый Йохансен, который в свое время хакнул защиту DVD. Да, это, и против которого очень
2: долго велся процесс по поводу DCSS, и, в общем, который, как, как, как ни странно, Закончился оправдательным приговором То есть было решено, что он, в общем, не виновен В том, что он сделал И тут же этот же человек бросает все И начинает заниматься DRM. Удивительно вообще, насколько у человека хватает смелости После там, истории с DVD Действительно заниматься вот такими вот вещами Очень похожими на то, что было И опять с угрозой, как я
0: понимаю, оказаться в суде Тема наша Apple завершается некой сомнительной, на мой взгляд, статистикой, которая вышла в относительно первых местах на Диге под названием Apple и Linux потихоньку поедают Microsoft. Ну, пока
2: что очень потихоньку все-таки, потому что
0: общая сумма
2: альтернативных систем пока не достигает и 20% от общего количества посетителей. Но надо понимать, что это все-таки Диг, то есть это статистика сайта Диг, сайта для гиков. То, что гики давно начали пересаживаться на MacOS, Mac и Linux, это понятно было с самого начала.
0: Суть же этой истории в том, что один из посетителей и активных контрибьюторов этого сайта DIG, после того, как поставил на DIG одну из своих новостей, одну из ссылок, просидел за тем, какие операционные системы используют кем. И пришел к выводу, что статистика про Apple, которая говорят, что у нее 5% рынка, занижена и она в самом деле растет. И все такое прочее Статистика это очень своеобразная Потому что если глядеть, например, на статистику Посетителей моего сайта, можно прийти к выводу Что Apple'овских там Юзеров чуть ли не 20%
1: Ну да, он бы еще статистику собирал На сайте Apple.com или, или Ubuntu А вот, кстати, вот к этому сразу Вопрос, вот что за связь Такая магическая, на мой взгляд, между search engines, то есть поисковыми системами, технологиями поисковых систем и э, русскими. Я вот э, на Гугле э, спонтанно, совершенно познакомился с двумя сотрудниками Гугла, оба оказались русскими. Ну как, из Москвы. И э, третий, э, после некоторого общения оказалось, что он тоже, значит, происхождение московского, российского, вот, и, ну, не говоря уж о э, одном из основателей Гугла Сергея Брине, который, как известно, родился и первые годы рос в Москве, ну, и вот, в принципе, я тоже недалек от, от поисковых систем, и, э, наверное, Бобук тоже может это прокомментировать.
2: Ты знаешь, мне кажется, что тут все очень просто, и у меня есть специальный заранее заготовленный ответ. Дело в том, что Россия очень большая страна, в живет очень мало народу. Всех приходится искать с детства. Так что мы в этом э, крутимся, мы в этом варимся, и приходится, в общем, постоянно думать о том, как же что поискать. Видимо, это очень сильно накладывает отпечаток. Кроме того, э, в России традиционно очень сильная математическая школа. И это дает тоже очень очень большой плюс, потому что э, сложные поиски это все-таки очень
0: наукоемкая технология. А как вам странная такая новость о том, что Google выкупил свой гараж? Кажется ли вам это вообще новостнообразующим сообщением? Ну, я не знаю, как вам, а мне просто кажется, что
2: это замечательная новость. Она показывает, что, во-первых, э, там основатели, если я не ошибаюсь, Ларри Пейдж и Брин, они как бы имеют... Как минимум некоторые чувства юмора и некоторую ностальгию По тому, как это все начиналось Они не забыли это все И я, честно говоря, вот очень рад за людей Которые работают под их началом Потому что ну, это, это действительно очень большой показатель То есть люди помнят Как это все начиналось Они не забыли, что когда-то они тоже были бедными И когда-то все, что они делали, это занимались кодом
1: да, тут вообще интересная история, потому что, если вчитаться внимательно в сообщения, то можно увидеть, что, во-первых, цена, безумная цена, даже даже цена съема гаража, она была, по-моему, если не сменять память, 1700 долларов за гараж. Я понимаю, что это Менло Парк, что это как бы дорогое-дорогое место, но тем не менее. И к этому моменту на самом деле у основателей Гугла уже были, был то ли миллион, то ли 10 миллионов, которые им дали венчурные капиталисты. То есть люди, в общем-то, уже были не бедные, и я думаю, что это действительно из рубрики юмор и... Ну, как бы просто, Когда перед ними встал выбор Собственно говоря, где, где развернуться То, наверное, они пошли по традиционному пути Сознательно Последовав традиции Заложенной Хьюлиттом и Паккардом который, кстати говоря, гараж Я посещал И интересно, что выкупили, Выкупила гараж По-моему, местная, местная власть И совсем даже не хьюлит Паккард И выкупила только гараж Потому что сам дом они себе позволить не могли, столько денег как бы, в городской казни нет, да, и, и им бы не разрешили это делать. Вот в результате выкупили гараж, он, он стоит пустой, при этом зайти в него нельзя, ну а, а дом при этом, который при гараже, он, понятно дело, остался без гаража. Такая вот история.
2: Надо сказать, что огромное количество, на самом деле, компаний начинались в гараже. Почему-то традиция такая американская. И Apple начинались в гараже, да, Хьюлит Паккерт начинались в гараже. AT&T, по слухам, начиналось не в гараже, а в сарае. Но это, в общем, примерно та же самая история. Так что, мне кажется, это, в общем, действительно очень такой, очень приятный показатель. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я обосную свою маленькую компанию и обязательно выкуплю для этого гараж. В России в гараже жить не очень удобно,
0: но гараж должен быть. А вот Google, кстати, по сообщению. Кстати о Гугле. По сообщению известного издания в широких кругах New York Times, они утверждают, на мой взгляд, странную, странную истину, которая несколько расходится с моим опытом о том, что Google в последнее время, буквально за последние месяцы, в разы улучшил качество определения спама.
2: Честно говоря, я вот не заметил. Я не знаю, как вы. Мне не показалось, что это вот резко какое-то изменение
0: произошло. Я заметил совершенно обратную тенденцию. До меня начал проходить спам, который раньше вроде бы и не беспокоил. Если вчитаться в эту новость, то они акцентируют здесь внимание не на правильности обрезания спама, а на неправильных срабатываниях. То есть мне кажется, они в этом смысле как раз ухудшили ситуацию. Пытаясь не среагировать на не спам, они начали пропускать, опять же, на мой личный взгляд, больше спама.
1: Это как раз самый для меня такой неприятный аспект антиспамовских фильтров, это не пропускание как бы, пози позитивных э э, случаев, то есть, то есть e нормальных e которые не спам. При этом получается, что и без того имейл, e в общем-то, ненадежный протокол, который почему-то продолжают упорно использовать, даже в бизнес-циклах, вот. а оттуда совершенно даже появляется легальное, э легальное окно, что письмо не дошло никуда не пришло, не вернулось, просто пропало. Пропало где-то где вот в этих вот антиспамовских фильтрах. В принципе, есть такое достаточно распространенное мнение, что e-mail как протокол, в общем-то, мертв.
2: Ваши бы слова да людям в уши, потому что e-mail как протокол может быть и не мертв, но количество спам сообщений и ложных срабатываний, в общем, постоянно растет. Спамеры технологии свои совершенствуют И действительно, вот мне сейчас кажется, что Самое простое, что можно придумать В этой ситуации, это просто Начать потихоньку отказываться от имейла В пользу других каких-то систем Которые с самого начала Ну, защищены, что ли, от подобной ситуации В компании Яндекс есть свой Антиспам-фильтр, который Там когда-то вырос из open-source технологии Потом был очень активно переписан Называется он Яндекс.Спам-оборона И просто по работе мне постоянно приходится С этим пересекаться у нас количество ложных срабатываний фу фу -тьфу, тьфу опять же, вот, блин, почему постучать Не растет, но э, Каждый раз у, усложняются И усложняются фильтры, что создает В общем, дикую совершенно нагрузку Очень тяжело с этим бороться Причем спамеры постепенно придумывают все новые И новые технологии И что самое-то ужасное э, Эти же технологии, то есть технологии По, скажем так, уходу От фильтров, да, э, попытке Просочиться через фильтры они используют не только уже в почте, но в такой известной проблеме, как поисковый спам. Я не знаю, вам это что-нибудь говорит или не говорит, но есть очень такая активная проблема о том, что если, например, в Google сейчас набрать холодильники, то из первых десяти позиций, ну, я думаю, две-три обязательно будет такой очень активный спам. То есть страница, которая ведет на другую страницу, которая, в свою очередь, ведет на некий сайт, который, на котором висит, например, AdSense. Вот. И Google, если на англоязычном, скажем так, рынке Google с этим активно борется, то на русском рынке этой борьбы пока не видно. И прямо сейчас, мне кажется, Google это все-таки самый заспамленный из поисковиков.
1: По поводу спама в Мюнхене регулярно проходит такое событие, которое называется по теме Search Engine Optimization. Как бы это, эта тема, она традиционно переводится просто как специалисты по вот, подниманию рейтинга страниц в таких поисковых системах типа Google и я знаком с организаторами этого события вот самое интересное что активно обсуждая последнюю самую науку по тому как оптимизировать как обмануть Google Rank там при этом в этой конференции участвуют какие-то вот такие незаметные люди с... Без беджиков на, на груди Или, может быть, с какими-то неразборчивыми беджиками вот, Которые внимательно все это слушают И, в общем-то, в общем это как бы непрерывная борьба которая, которая идет полным ходом с обеих сторон Применяя все более и более извращенные методы
0: Каким-то образом у нас сегодня появились две новости Или два сообщения очень схожи в политическом смысле Первая называлась так Яха открывает mail для Open Source Developer, а вторая Google добавляет поиск по коду в свои многочисленные search engine. Насколько я понимаю, я даже завел это дело в букмарке. Довольно простой по-гугловски интерфейс, где можно искать код, определять язык программирования и, и всякое разное, и он тебе будет искать не просто, как Google обычно, и а будет искать в базе кода, который где-то у него там. Видимо, проиндексировано в отдельном местечке.
2: На самом деле, я, вот, для меня большая загадка, как они это реализовали, честно скажу. Потому что если бы они реализовали просто поиск по тексту, это было бы, ну, элементарно. А у них огромная база исходных текстов, которая вот, ну, действительно очень большая. Они проиндексировали большую часть Surforge, они проиндексировали большую часть вот этого самого Google Код, да, который у них там проекты свои заводят. Очень много open source проектов они точно так же проиндексировали вот этим способом. И при этом они умудряются по этой гигантской просто базе, давайте честно скажем, мы всем в общем, математикой занимались, как они умудряются проходить по этой базе регексами с очень большой скоростью, я не понимаю. То есть, дело в том, что, вот я не знаю, если вы представляете себе, как устроены поисковые системы, там вообще строится так называемый индекс. Так вот, индекс и регексы, на мой взгляд, это очень малосочетаемое понятие.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, я замолк в раздуме, как бы я это реализовал, пока никакой мысли в голову не прилезло. Действительно, проблема ребром. Вот У меня
2: та же самая проблема. Вот, совершенно. Я не понимаю, как они это сделали. Просто вот мистика какая-то, и либо у них э, в какой-то момент наступит э, жуткое совершенно перенасыщение базы, и они будут очень-очень медленно работать, либо они просто применили вот какую-то новую технологию, про которую мы пока ничего не знаем. Я не знаю, использовали ли вы для чего-то сейчас Этот самый код Search. Мне он понадобился вот по очень простой причине Когда мне стало скучно Мы начали в ней искать всякие не очень приличные слова С целью посмотреть э, Комментарии, как известно, в коде Я вам скажу вот Писать русские неприличные слова э, Латинскими буквами Просто столько
0: удовольствия Непередаваемо А как вам новость по поводу того, что Yahoo Открыла свой исходный код к своему mail? Мне кажется, это какой-то шум вокруг ничего в чем судьбоносность этой новости? Они открыли не исходный код, а код они открыли API
2: для доступа, ну для работы с, собственно говоря, этой почтой.
1: Вау, то есть можно теперь написать своего клиента, который будет забирать оттуда почту не, не через POP, а как-то по-другому.
2: Да, 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 да. Вот на самом деле никакой такой особенной новости из этого нет. Просто они вот вроде как показали, что они поддерживают там открытые исходные тексты, да? На самом деле, Google это делает намного более активно, и, вероятно, это просто был такой ответ, что не Google один такой, у
0: нас тоже, в общем, все open source. А Google в ответ, то ли, то ли в ответ, то ли сам по себе тоже сделал хорошую, хорошую акцию, которая, конечно, не связана с открытыми исходными текстами и с открытием каких-то API-ов. Они позволяют теперь свои виджеты, имя которым миллион, добавлять в любую страницу, а не только на гугловскую homepage.
2: Но это был очевидный шаг, потому что они когда-то очень давно открыли на Google Maps тоже свободный API и позволяли, собственно говоря, виджет с картой использовать в сторонних проектах. Таких проектов тоже уже действительно очень много. В общем, это было действительно очень легко предсказуемо, что однажды они это сделают. Ну
1: а что, как бы это большая индустрия, у этого большой рынок, я вот немножко со скепсисом отношусь. Ну вот можно календарь, допустим, ставить куда-то. Ну что, а вот есть же у на Moz 9, да, есть Mozilla Extensions, которые позволяют, в общем-то, для себя уже, вот у меня, например, стоит, у меня и температура за окном прямо тут на, на тулбаре и что там еще время, там, в общем, все, все в общем-то, что хочешь. А, а вот с гуглом как бы большой вопрос, у меня, например, такое ощущение по поводу privacy. Получается, что я хожу на Google, ищу там, при этом я залогинен, то есть у меня вот наверху написано, что они знают мой e-mail, они знают все мои поиски, теперь получается, что Google тоже знает мой календарь, в общем-то практически все обо мне да, Все, все как бы сохранен, э, сохранено В одном месте, в центральном
2: а Чем тебя это смущает? Ты боишься, что кто-нибудь из злоумышленников Проберется в базу Google? Или ты боишься, что Google сам воспользуется Этой информацией?
1: Ну вот, например, тот же э, Те же вот эти вот средства Которые, ну вот эти вот э, Программы, которые позволяют редактировать файлы По-моему, что-то типа Варда Ну, некий текстовый редактор Получить... Ага, rightly. Rightly. Да, rightly Да, да, да. Про, про него, кстати, уже Беседовали в прошлых подкастах Получается, что текст Собственно говоря, сам, сам файл, сам текст Который я редактирую, он доступен Ну, может быть, не злоумышленникам Но он точно доступен Google, Он доступен в связи с Календарем и он доступен в связи с историей моих поисков, что, в общем-то, по-моему, достаточно интимная информация.
2: Ну, я думаю, в каждой компании есть э, так называемая NDA, э, соглашение о неразглашении информации, согласно которому ну, у нас, например, ты, конечно, не имеешь никакого права хранить э, какую-то важную бизнес-информацию на Writly. Все-таки ли это скорее... Такой простенький текстовый редактор На котором можно сохранить информацию Которая не особенно секретна
0: Кроме того, мне кажется, что Вот это, вот это все направление а, О том, что Google Делать из Google пугало ну, В определенном смысле, конечно, так есть Потому что информации у него так много И что же он будет делать с этой информацией Это загадка Но надо вспомнить, что мы и до этого не жили в защищенном мире Где документы, важные бизнес-документы Пересылались имейлом e и мы-то понимаем, насколько этот протокол смехотворен с точки зрения privacy или защищенности.
2: У меня, кстати, есть замечательная футболка. В бытность моей работы серьезным системным администратором я носил футболку с надписью «I read your email». Большая часть пользователей
0: читала ее с удовольствием явно, по-моему. Но На всякий случай для наших слушателей, которые не являются такими глубокими гиками, я поясню, что вот самый email, который вы посылаете, он... В смысле защиты, там просто слезы, а не защита. Во многих местах ваш имейл злоумышленники, или даже не совсем злоумышленники, а, допустим, администраторы тех или иных серверов, могут вполне свободно и без всякого напряжения мозга прочитать, удалить, скопировать, модифицировать и так далее.
1: Конечно, это не электронное письмо. На самом деле название неправильно. Это электронная почтовая карточка. То есть, вот ты пишешь e его почтовые работники и все, кто хочет, все, кто имеет доступ к почтовому потоку, могут просто взять и прочитать. Мне кажется, вот тут в нашей Думе Российской можно было принять еще один такой замечательный закон, запретить называть электронную почту электронной почтой электронными письмами, а говорить, что это электронная открытка. Я послал вам электронную открытку.
0: Ну что, господа хорошие, мы наговорили с вами огромное количество времени, Просто мы приближаемся к самому настоящему твиту по длине и даже по количеству участников. Я предлагаю плавно закругляться, если ни у кого нет каких-то особых злободневных или злоинтересных тем.
2: Да, я бы тоже предложил потихонечку закругляться и потом еще и порезать, потому что мы очень много наговорили сегодня.
0: Со своей стороны я с вами прощаюсь и напоминаю, что с вами были, как обычно, Бобук из Москвы. А, Умпутун из Чикаго И там с той стороны,
2: где-то, да Непонятно где, очень-очень далеко Алекс
1: Алекс из Силиконовой долины
0: Из солнечной Калифорнии
2: а, и я бы к вам в Калифорнию До пока. встречи пока